0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Schönheitsbilder und Selbstbetrug. Und die Fragen, wie nimmt man 150 Kilo ab? Wie nimmt man entspannt zu? Wie bleibt man locker beim Lügendetektortest? Und was hat das alles mit guten Witzen zu tun? Das klären wir mit Thorsten Pricks. Dem Mann, der sich selbst halbiert hat und heute anderen bei der Lösung ihrer Diätprobleme hilft. Der Coach und Personal Trainer weiß, dass Veränderung im Kopf anfängt. Mit Donny O'Sullivan? Er feilt an Gags und Songs, schreibt Drehbücher und moderiert Internet-TV und Podcast-Formate. Und mit der Malerin, Moderatorin und Musikerin Evelyn Weigert. Sie hatte schon als Teenie ein künstlerisches Interesse an Geschlechtsorganen. Nachdem sie von der Schule und aus dem Gesangsstudium geflogen ist, ist ihr nichts mehr peinlich. Auch keine Körpergeräusche aufgrund ihrer Schwangerschaft und ihre Freundin Laura Karasek schon gar nicht.
1: Herzlich willkommen zu Zart am Jetzt geht es um etwas, das Sie alle schon heute bis zu 200 Mal gemacht haben. Nein, es geht nicht um Sex und es geht auch nicht um Handy. Es geht um Mügen. Wie ehrlich sind wir zu anderen und vor allem wie ehrlich sind wir zu uns selbst? Lügt ihr manchmal selbst oder wendet ihr so Notlügen an? Also so, dass man sagt, du bist wirklich... Der Beste im Bett, den ich je hatte. Oder äh, deine hsv frotte bettwäsche finde ich total hot. Oder sowas. Also wendet, Lügt ihr manchmal selber? Oder wendet ihr so Notlügen an?
2: Ja, Zweiteres. Äh, das habe ich schon oft gehört. Äh, mit der Bettwäsche ist das Erste <lacht> eher so weniger. so. Da müsste ich jetzt wieder lügen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, man macht halt so Notlügen. Äh, es kommt dazu. halt drauf an.
3: Ich finde, ja. solange man irgendwie niemanden verletzt, kann man, finde ich, sehr ehrlich sein, aber ich finde, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die einen total anderen Geschmack hat, die fühlt sich aber in ihrem komischen Röckchen total wohl, dann sage ich jetzt nicht, dass das scheiße aussieht. Redest ausgeht. du schon wieder von mir? Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, Laura sieht geil aus.
3: Total classy.
1: Oder, oder belügt man sich? Belügt ihr euch auch selbst? Macht man das? Ich, ich glaube, man. Jeder tut das. Ja,
4: auch. die ganze Zeit auf jeden Fall. Und sich besser so fühlen halt. Ne, aber, weiß ich nicht. Also ich glaube äh, auch bei mir damals in der Vergangenheit. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh. Ähm, also, du überlegst dich glaube ich ständig selbst. Wenn du Probleme mit dir selber hast, ähm, versuchst du glaube ich immer irgendwie dich persönlich so selbst ein besseres zu holen.
1: Ja, das stimmt schon. Oder
3: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wenn man Geschichten schon oft erzählt hat, ich finde sie dann irgendwann selber langweilig und texte dann <lacht> Sachen dazu, die noch viel krasser sind und weiß dann irgendwann gar nicht mehr, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also wenn
1: sich nächste Woche jemand fragt, warst du im Teil. Fernsehen, dann ja. sagst du, ja, ich war Nack. bei da. Ja, ich war nackt war bei Laura Was nimmst du denn für Veränderungen wahr? Also körperlich ja, Das oder
3: fragst du psychisch. mich jetzt noch. Ja,
1: also, ey, wie geht's? Ist dir übel? Ist dir schwindelig? Findest du schwanger sein? Toll? Hast du Gelüste? Ich habe eigentlich alles, ja. Ich bin so eine
3: richtige, so ein Prototyp für eine Schwangere. Ist mir auch manchmal peinlich. Also ich esse auch ganz viel Essiggurken und allgemein sehr viel. Und mir war sehr schlecht. Ich bin sehr emotional, aber das war ich vorher schon. Aber man kann alles auf die Schwangerschaft schieben, was ich geil finde, weil man ist irgendwie so ein Rentner. Man macht bei jeder Körperbewegung ein Geräusch. <lacht> also, wenn ihr wisst, was ich meine. Und es ist aber okay, was weil man trägt denn? Leben in sich. Was, was meinst du denn? Ist, genau. ich sag, ich spiel.
1: <lacht> Wir haben äh, richtig gute Namensvorschläge. Wir haben eine kleine Aktion, Namensvorschläge vom Standesamt. Ihr habt hier so schöne Kellen. Ihr dürft raten, welche Namen wurden erlaubt und welche nicht. Ja, Daumen hoch, okay. wenn erlaubt, Daumen hoch. In, in, in welchem ja, Land? In, in Deutschland. In Deutschland, okay, in Korea. Ja, ja. Wir senden zwar nee, in, weltweit, in, wir, ich weiß, <lacht> also, mein erster Name, <lacht> Evelyn, überleg dir, Matt Eagle. <lacht> Der dauert bis Matt Eagle.
2: Also hauptsächlich Daumen hoch für, ich will, dass das passiert. Ja.
1: Ich habe Hunger. Nein, ihr liegt falsch. Pro das Mad. ist natürlich nicht... Ah Doch, das ist erlaubt. Ja, sicher. Okay. okay. Aber
2: den gibt's. Also Man den Menschen... Manny ist
1: erlaubt. Popo. Ja.
2: Ja, das glaube ich ja, auch. Ja, das glaube ich schon.
1: Popo ist erlaubt. Ja. Aber, aber nur als Abkürzung. Loser. So äh,
2: Pelino Pololo hier oder sowas. Keine Nein, Ahnung. Das halt, ist Da, da kommt anders. der Popo. Nein, echter
1: Vorschlag ist verleinigst, der ist verboten. Blaubeere ist erlaubt, Despot ist erlaubt. Gastritis ist verboten und Nelkenheini ist auch verboten. Aber nach <lacht> Folge, <lacht> Aber wenn du an dich selbst denkst, als du ein Kind warst, und wenn du jetzt dir vorstellst, dein Kind erbt deine Gene, wird das, wird das hart für dich? Warst du ein Wildchild?
3: Ich weiß es ich war, ich, Das Kind hat ja meine Gene. Also Nein, aber wie warst du als Kind? Anders.
4: Als das ist hier eine
3: Beschreibung ja, Eigen
1: Ja, weil in der Intro hieß es doch, du bist von der Schule geflogen
3: Ja, der Donny by the way auch Also du, ich glaube, du bist die Einzige mit Abitur hier, kann das sein?
2: Glückwunsch <lacht> <lacht> zu dem, ja Danke also, hey, Das toll. war vertraut Ach so. Nee, ach, <lacht> nee, aber auch 8. Klasse, oder? 8. Klasse, ah, genau. ganz toll
1: Evelyn, aber du bist von der Schule geflogen, weil du? Weil ich einen Penis getöpfert habe
3: <lacht> Aber das war dann wirklich nur noch so die Kirsche auf der Sahne ja.
1: Aber wie waren deine Eltern echt äh, sauer und? Nee, echt... Die waren richtig stolz, Laura. Die waren geil. Du bist das die beste dann, was Mann. heißt das, wenn Eltern streng sind? Da hattest du Hausarrest
3: oder? Ja, ja und nein, aber das ist, ich werde diesen Tag nie vergessen, wo links und rechts meine Eltern saßen und da meinte der Direktor. Evelyn, uh, wir müssen dich leider aus unserer sozialen Gemeinde ausschließen. Da würde ich bitten, dass du morgen alle deine Schulbücher mitbringst. Und ich dann so, <lacht> ich habe die nie mit nach Hause genommen. <lacht> so, oh Gott. <lacht> Jesus. Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir vorstelle, meine Tochter würde irgendwann da so sitzen, ich würde der links
2: und rechts einen mitgeben. Du. Aber, aber haben Sie eine, eine Frage dazu? als es wurde dann das bild auch gezeigt in diesem meeting und hat dein vater wenigstens immer so gemacht so nee <lacht> ja, du bist ganz
0: schlimm <lacht>
1: Das war ja damals in den 90ern, deswegen machen wir einen kurzen Check zu den 90er Jahren. Kleiner Feigling oder saurer
2: Apfel. Saurer Apfel, Beeren sind alter. Das kann man also diese eine grüne große Flasche
1: diese grüne oh, nach diesen Obstschmähchen.
2: Da, diesen Obst da wären einige in meiner Heimat wahrscheinlich immer noch Jungfrau gibt sauren Apfel nicht. <lacht>
1: Absolute Super Mario oder Tetris? Tetris. Super Mario. Beides ist geil. Wetten, Wetten das. das oder Mini-Playback-Show?
3: Wetten, Wetten das. das. Mini-Playback-Show.
1: Okay. Lampenfieber. Wetten
3: das. Der Purs ist ganz normal. Jetzt <lacht> alle ein bisschen Käse essen. <lacht> die du hast aber nicht nur
1: Gesangstalent, du hast auch Maltalent. Du malst nämlich vor allem gerne nackte Frauen. Warum lehnst du Oberbekleidung in deiner Kunst ab? Also, ich lehne
3: Oberbekleidung auch eigentlich <lacht> privat ab. <lacht> nee, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie eine Perverse bin. <lacht> äh, sondern, also, ich finde es irgendwie so unnötig, ne? Und ich finde es äh, auch was schade. Sigmund Freud attestieren. Wenn ich wüsste, wer Sigmund Freud war.
2: <lacht> Die kann keine Klamotten malen. Ich kann
3: nur ein paar Zitate von Nietzsche, wenn ihr wisst, wie ich meine, ja. Okay, Stimmung stinkt.
1: <lacht> ähm. Nein, aber warum malst du so gern Brüste oder Geschlechtsteile? Ich glaube, weil ich mich... Ich habe nicht die größte Oberweite selbst
3: und habe mich als Teenager wirklich immer so... Ich fand, ich hätte gern ein bisschen mehr Busen gehabt und habe mir wirklich die absurdesten Sachen einfallen lassen. Ich habe mir teilweise ganze Tempopackungen reingestopft und hatte dann eine rechteckige Brust. Aber Hauptsache, da war irgendwas. Und nee, und irgendwann habe ich mir das so angeguckt, auch bei anderen Frauen, wie bescheuert man einfach ist. ne? Also, dass man sich für Gedanken macht und dass man denkt, es muss so und so sein. Und ich finde es so schade, weil ich, ich lebe nur einmal und ich habe zwei gesunde Busen <lacht> und ich möchte einfach leben, ja. Aber es stimmt. Nee,
1: finde es zu so schade, wirklich. Nein, aber machen wir uns, also ist es dir wichtig, auch äh, mit deinen Gemälden quasi eine Lanze zu brechen ja. für, für Körper in allen Formen? Und, äh ich
3: wünsche mir einfach, dass Frauen oder auch Männer vor meinen Bildern stehen, diese vielleicht zwei unterschiedlichen Brüste sehen und sich einfach denken, fuck it. Ja. Ist doch egal. Ist ja. doch irgendwie, dass man es ein bisschen mehr Humor nimmt und irgendwie leichter, weil also niemand kommt auf die Welt und ist perfekt und es langweilt mich so, dass alle immer irgendwie denken, man muss so und so aussehen. Man muss ja nicht gar nichts. Ja,
1: also. ja. Evelyn, du machst ja auch äh, ich finde, ich liebe ja deinen Instagram-Account, weil du arbeitest ja mit bearbeiteten Fotos.
3: Ja, also man muss schon sagen, der liebe Gott hat mich beschenkt. Ich frage mich wirklich, bei manchen Accounts wollt ihr mich verarschen? Weil also können die das selber überhaupt noch ernst nehmen, ja? Also ich weiß, ich habe diesen äh, Shitstorm mitbekommen, bekommen Das ist so eine, äh, glaube ich, äh, asiatische Bloggerin, die äh, wahnsinnig viel Geld auch immer bekommen hat. Diesmal live auf Instagram gewesen und dann war die wieder live auf Instagram und der Filter ging nicht und die war fünf Minuten ohne Filter und die sah halt komplett anders aus, hm. komplett so wie du mal das Mal du siehst aus wie Jennifer Lawrence. Das wäre so, als hätte man <lacht> <lacht> Verstehst du? Ja. Nee, und ich finde das so schade, weil die Leute lassen sich halt wirklich verarschen.
2: Und war das dein Mann? Das war, das das war, die, das war, die, war die eigentlich. Uch.
1: Es gibt ja dadurch, dass Instagram halt so fake ist, wir haben einen Wahrheitstest gemacht, weil es geht ja heute auch um den Mut zur Wahrheit. Und deswegen haben Evelyn und ich mal getestet, wie viel Ehrlichkeit eigentlich eine Freundschaft verträgt. Ja, weil das ja auch immer schwierig ist. Man kann da auch daneben liegen. Und wir haben einen Lügendetektor-Test gemacht. Und kein Witz, davon gibt es genau fünf in Deutschland von diesen Tests. Wir waren befreundet. ja? ja. Ob wir es noch sind, ist die Frage. Und jetzt schauen wir mal die schockierenden Resultate an. Hallo, Evelyn. Hallo, Laura. Und bereit? Und wie? Wir haben einen Lügendetektor-Test. Wir haben einen Psychologen. Das einzige seriöse hier ist dein Nachname nochmal. <lacht> wow.
3: Gut, Laura, ich würde sagen, letzte magic happens, ja? Ja, okay. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer
1: anfangen muss? Okay. Schnick, Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Ha! Okay. Du musst das an die Detektor. Kann, ja. Weil du schwanger bist, das sieht aus wie so eine Milchpumpe. Ich fange mal an, gell? Ja. Hast du mich mal belogen? Nee. <lacht>
3: Bitch, wo war ich ja. halt? Vielleicht, wenn du mich mal fragst, ob das jetzt irgendwie, äh, ob du aussiehst wie eine russische Transe.
1: <lacht> Denkst du dir, warum moderiere ich nicht Zart am Limit? Ja, natürlich. Oh Gott, das ist die peinlichste Frage, Leute.
3: Ja, irgendwie schon. Ja? Ja, aber es ist ja normaler. Das ist doch eine Scheißfrage, Leute. Ja. Tut mir leid.
1: Was, du, sollst das jetzt, du kannst das jetzt nicht abholen, nein, nur, weil nein, du, nein, du nein. mir Zart am Limit nicht gönnst. Jetzt, 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 jetzt ruinier das ist mir diese Scheiße ist das. <lacht> so. so. Wenn du ein Mann wärst, würdest du mich bumsen? Nee. Was ist an mir nicht bumsbar? Ich glaube, du wärst jetzt nicht mal ein Typ, der nicht bumsen würde. Weil, weil denkst du, ich mache den Seestern im Bett oder was? Oh, Laura, cool. das, Ja, aber das ist für mich nun mal das Wichtigste. <lacht> <lacht> ist mir egal, ob du mein Buch gelesen hast, ob du meine Sendung gut findest. Das hast du, mich fragen hast du, hast du mein Buch wirklich das, wollte zu Ende ich, das wollte ich dich fragen. Du weißt genau, ich habe noch nie ein Buch zu Ende gelesen. Ja, eben. Was heißt zu Ende gelesen? Hast du auch nur zwei Seiten in meinem Buch gelesen? Vier. Oh, wow. Stimmt das? <lacht>
3: Bist du bereit? Ja. Als wir zusammen auf dem Oktoberfest waren, hast du dich da für mich geschämt, weil ich zu betrunken
1: war? Nein. Du hast so eine krasse Toleranzgrenze Was? Warst du ich, ich schäme mich nicht für dich, weil ich bin immer froh, wenn jemand noch peinlicher ist als ich, weil dann bin ich nicht die peinlichste ja. im Raum. Geil. <lacht>
3: Bei unserem Treffen in Berlin haben wir uns jetzt gegenseitig Fotos von unseren Männern gezeigt. Hast du dir gedacht, ach ja, mit dem würde ich schon mal in die Kiste steigen? Bei deinem? Ja. Ja.
1: <lacht> das sieht doch gut aus. Das ist doch ein Kompliment.
3: Sag mal, ich. Ich weiß auch, wo du wohnst. Als ich dir beim letzten Treffen an den Busen gefasst habe, hast du dich da ein bisschen angeturnt gefühlt? Nein.
1: <lacht> jetzt du, nee, ich das ist geil oder Nein. Ich, mein, ich habe mich, glaube ich, geschmeichelt gefühlt, dass du so auf meine Brüste abgehst. Okay, das ist okay. Ich war jetzt nicht kurz davor, dich zu bespringen. <lacht> <lacht>
4: Wie viel kostet das?
1: Aber 1.500 Euro. Mhm. Aber das kommt ja auf an, wie viele Fragen du ja. hast.
2: Ja. Ja, für 1.500 Euro können man doch auch im Puff gehen.
1: <lacht>
4: <lacht> <lacht> und das, das war ein richtig guter. Die, die, die sagten auch, dass es gut war.
1: <lacht> äh, Thorsten. <lacht> ich bin echt der Erfolge. Du bist ein Beispiel für Disziplin und Willenskraft. Du hast unglaubliche 150 Kilo abgenommen in eineinhalb Jahren, wie du das geschafft hast, dazu kommen wir gleich. Hast du da mit deinem Leben gespielt?
4: Ach, ich glaube, dass, dass wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann wäre es auf jeden Fall gelogen. Ne? Ich meine, das waren fast 300 Kilo, ich weiß nicht so genau. Ähm, weil das,
1: 300 Kilo.
4: Ja, aber da gibt es natürlich. Und das hast du
1: verloren, das was da.
4: Da gibt es natürlich ja. keine Waage, die das so einfach misst und auf den Schrottplatz zu gehen, das ist ein bisschen peinlich. Und deswegen, es also wurde dann so geschätzt, so, weil ich glaube die die letzte bekannte Zahl war irgendwie so 235, aber da hatte ich auch schon zwei, drei Kleidergrößen verloren. Und ich glaube klar, also jeder der so viel wiegt, ähm, spielt mit Sicherheit mit was. seinem Leben klar. Du
1: hast mal gesagt, du hast so viel gewogen wie Drei Männer A1,90 Meter. Wie hm. sieht dann so ein Tagesablauf aus, wenn man. Boah,
4: ich glaube. Wo, wo also, ist man
1: eingeschränkt? Was, was kann man. Noch?
4: Überall. Es gibt ja nichts, wo du nicht eingeschränkt bist. Also, ich äh, bin morgens aufgestanden, ich hatte Schmerzen. Ich bin ganz schnell an meinem Spiegel vorbeigehuscht, weil ich mich nicht selber angucken wollte. Ich äh, bin dann vor meinen Computer äh, gehuscht und habe halt da wirklich meine Zeit verbracht. Und. Ähm, wird
1: man einsam, also macht das, kriegt man dann so eine Sozialphobie, dass man nicht mehr unter hab, Leute ich hab will. Ich habe wirklich
4: gedacht, oh Gott, ich muss den Menschen jetzt ersparen, dass sie mich umarmen oder sowas, ne, weil ich habe oh durchgehend immer geschwitzt, ich hatte immer das Gefühl so, keine Ahnung, dass das für die anderen ultra ekelhaft ist. Komm her, ähm, ne. Oh. Danke für dich. Hab ich mein Mikro wieder. Nicht mehr gerichtet. Oh
1: Danke ähm, so schön. Warum war du so ein krass offener, lieber, lustiger Typ? Ja, aber ist, da war ich nicht. Ich das halt nie ja, aber also, das macht, das richtet da ja es. schon was ein. Also, da warst du auch anders, da warst du nicht Also, im Endeffekt
4: muss man, glaube ich, sagen, dass ich immer. So, also, der Charakterzug steckt in mir, mhm. ne, aber das ähm, da zu diesem oh ja. Zeitpunkt halt nicht. Ja, ähm, da habe ich wirklich. Pff, ja, ich habe einfach mir manchmal abends äh, im Bett gewünscht, so jetzt einfach einschlafen und nicht wieder aufstehen und du hast die ganze Schose hinter dir
1: im Ernst ja
4: ja klar
1: wie, wie bekämpft man dann solche Gedanken wie?
4: ach das ist schwierig ne also ich glaube zu diesem Zeitpunkt habe ich das gar nicht wirklich bekämpft sondern ich habe in meiner Scheinwelt gelebt ich habe wirklich ich habe gezockt so ne im Internet, im Internet äh, wenn du kein aktuelles, richtiges Foto von dir hochlädst, ist das gar nicht so schlimm. Ne? Weil da wird anerkannt, hey, du bist gut im Spielen oder was weiß ich was. Du, du benimmst dich cool. Da ist das dann kein Problem. Ne?
1: Aber wie viel hast du denn gegessen? Also äh, wie, Nein, also ich möchte mir das nur vorstellen. Wie ist das dann? Man wacht morgens auf und was gibt es zum Frühstück oder was trinkt man? Was ist also mein
4: Tagesablauf sah schon mal so auf. Ich bin nicht morgens aufgewacht, zumindest nicht mehr, wo die Schule vorbei war, sondern ich bin wirklich morgens um acht schlafen gegangen bin, um 15 Uhr aufgestanden, weil ich habe da auch noch einen Job gesucht, aber so stellt dich auch keiner an. Ja, welcher Arbeitgeber sagt, hey cool, du wiegst 300 Kilo, komm zu mir. Ähm, das macht halt natürlich keiner, weil die halt Angst haben vor den Konsequenzen, dass du ständig krank bist, unmotiviert und so weiter und so fort und ich bin aufgestanden und ähm, prinzipiell habe ich erstmal den ganzen Tag Eistee getrunken. Ja, das ist schon mal das erste große Problem. Da denkst du so, ja, Eistee ist besser als Cola, aber ja, eigentlich ist ja nicht.
1: Tee. Aha. Ja, ja, genau, ist Tee. Ja, also <lacht> das ist ja, ja Tee, eigentlich. genau.
4: Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, vier, sechs, acht Scheiben Brot, also so Toast getoastet mit Belag und Süßigkeiten zwischendurch und ähm, abends dreimal die Woche ein Kilo Lasagne, hier so eine ja so eine fertig Lasagne aus dem Discounter, keine Ahnung. Pizza. Also äh, typisches Fetten-Klischee. Also, so kann man das nennen. Wie viel Kalorien, weißt du, wie viel
1: Kalorien du so am Tag zu dir genommen hast?
4: Das ist so unfassbar schwer zu schätzen. Aber jetzt so im Vorfeld der Sendung wurde ich natürlich auch mal gefragt. Ähm, da habe ich nur ganz kurz eingetrackt so diese groben Dinge. Da war ich schon bei 6.000. Also... Und dann habe ich mit Sicherheit viele Dinge zwischendurch nicht getrackt. Also, also so, ich würde mal sagen, ein Tag unter 5000 wäre da ein guter Tag. Warst du denn schon als Kind dick? Mhm. Ich war immer, glaube ich, so, wenn ich mich zurückerinnere, immer so der fetteste Junge in der Gruppe meiner Freunde. Mhm. War jetzt nie übertrieben krass, weil ich halt auch super, super viel Sport gemacht habe als Kind. Leichtathletik, Schwimmen, Handball. Aber als das so alles mit und mit aufgehört hat... Ähm, ja, da muss ich zum Beispiel eine lilafarbene Jacke tragen, das so weil es das das ist hervorragend. muss ich ja, sagen, ja. Das ist super. nee, das ist eine Jacke, das ist eine Jacke, das ist eine Jacke. Ah, okay. Ja, ja. <lacht>
2: ähm,
4: und das, ja, also da hat man damals habe ich schon wirklich keine ähm, Klamotten so für mich gefunden ne? und von Kind an war immer Gewicht ein Thema für mich.
1: Aber was macht das mit dem Leben? Also hat man da Freunde? Was ist mit Sexualität? Was ist mit? Gibt es Dinge in bei denen du wirklich eingeschränkt
4: war, also, warst. Es gab nichts, wo ich nicht eingeschränkt war. Ne? Also ich war in meinem Körper gefangen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du... Weil du musst mit deinem Körper 24 Stunden am Tag rumlaufen. Du mhm. kannst, kannst nicht irgendwie wechseln wie eine Wohnung oder einen Job oder was auch immer. Also Sexualität hat natürlich gar nicht stattgefunden. Äh. Ne? Und Freunde... Ich habe mich, glaube ich, mehr distanziert als die. die. Mhm. Genau, weil ich halt einfach... Den diesen Ekel so ersparen wollte, wirklich.
1: Und wie hast du die Kurve gekriegt? Wie bist du da
4: rausgekommen?
1: Wie kam dann der Umbruch in deinem Leben? Der
4: Umbruch kam tatsächlich sehr lustig, dass ich LAN-Partys, vielleicht kennst du eine LAN-Party, mhm. ja? ähm, Zumindest gut. du kennst eine LAN-Party. Ja, sehr gut. Ähm, ja, auf einer LAN-Party konnte ich tatsächlich meinen Computer nicht mehr tragen. Und da habe ich gesagt, so wenn ich es nicht schaffe, mein Baby von A nach B zu tragen. Da muss ich was ändern. Ich habe dann, ich bin zu meinem Arzt gegangen, habe gesagt, du musst mir helfen, ich will abnehmen. Und dann habe ich mich für das multimodale Konzept interessiert. Das heißt dann erstmal Magenoperation und sowas habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich an dem Tag, wo ich das Fernsehangebot bekommen habe, habe ich zwar auch die Zusage für die Magenverkleinerung sozusagen bekommen, aber habe dann gesagt, so ey, ich will das nicht machen. Du ja, ich, nee, ich hatte keine OP mhm. dann. Ich hatte keine OP und äh, ich hatte dann das Angebot ein Jahr lang Personal Training, Ernährungsberatung, Life Change. Das habe ich angenommen.
1: Und was hat das Format dann mit dir gemacht? Also was ist da passiert? Du hast dann trainiert, also auch immer mit Schmerzen zu leben. Also,
4: also prinzipiell war es da schon zu spät. Ne? Also ich äh, hatte so direkt nach zwei Monaten im Projekt Ultra-Hüftschmerzen, weil ich auch das gemacht habe, was ich nicht machen sollte. Jeder sagt... Über 100 Kilo auf jeden Fall nicht laufen. Und ich hatte ja noch mal mehr als 100 Kilo, noch mal plus.
1: Würdest du sagen, es ist wirklich hauptsächlich eine Kopfsache? Also
4: Klar. also
1: Was schaltet was, was <köhnt> sich da um oder wie kriegt man das hin? Du arbeitest ja auch als Abnehmtrainer und als Coach und hilfst anderen Leuten.
4: Genau, also ich glaube, dass ähm, man muss... Also ich persönlich habe jemanden gebraucht, der an mich glaubt. Mhm. Weil ich selber hatte natürlich den Glauben in mich selbst total verloren. Ich hatte keine Ahnung, tausend Abnehmversuche gestartet, es hat immer nichts funktioniert und was viel schlimmer war, mein Leben drumherum war einfach eine große Baustelle. Ich hatte nichts, ich hatte keinen Job, ich hatte keine Freunde, ich habe mich sogar im Kreise meiner Familie selber nicht mehr wohlgeführt und so weiter und so fort und da kommt jemand Wildfremdes her und sagt, ich weiß, dass du es packst. So, und dann habe ich das gemacht und es hat und alles so funktioniert. Und
1: so sahst du aus? In der
4: Top-Zeit, genau. Was schätzt ihr, wie viel ich links gewogen habe? So 100, 100 Kilo. 120. Das habe ich dir eben erzählt,
3: oder?
4: Nee, ich... ich, 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 120,
3: ich, ich, ich 120
4: links, aber ja. ich wurde später wirklich für teilweise 90 Kilo geschätzt oder sowas. ja. Ähm,
1: Jetzt hast du ein bisschen wieder zugenommen.
4: Ist genau das da ist es halt. ne? Ich bin dann schlank gewesen und habe gedacht, so das ist das Ziel, für das ich kämpfe, mhm. schlank zu sein. Mhm. Ja, und es war eigentlich gar nicht das, für das ich gekämpft habe. Nämlich mein Ziel war irgendwie glücklich und zufrieden zu mhm. sein. Und Bist
1: du jetzt glücklich und zufrieden?
4: Wenn ich wieder äh, die Kilos abnehmen würde, die ich zugenommen habe, dann ja, ja. Aber es ist prinzipiell viel besser als da, wo ich schlank war. Weil da, wo ich schlank war, war ich einfach nur schlank. Aber ich hatte nichts anderes. Ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch keinen Job und so weiter und so fort. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich hatte keine eigene Wohnung. Das heißt, mein Leben war immer noch Baustelle. Mm. Hatte halt nur eine schöne Säule, die mm. alles gehalten und geschützt hat. Und das ist halt so mit der Zeit einfach, hat gebröckelt und ist eingebrochen. Ne? Aber
1: wir wünschen dir sehr, dass du glücklich bist und bleibst. Thorsten, vielen Dank. Ist es, ähm, wie ist es denn bei dir, Donny? Hast du, hast du auch hast du düstere Phasen oder Abgründe oder eine Schwäche?
2: Also durchgängig eigentlich auch. Also ich fand das total interessant, was du gerade meintest, weil im Endeffekt sehe ich da eine krasse Parallele, nur nicht mit Essen, sondern mit Aufmerksamkeit. Ja, dass ähm, ich, ich schon immer quasi früh... Wie vorhin schon gesagt, von der Schule geflogen, weil ja Klassenclown und so. Und Jahre später natürlich fängst du an, dich mit sowas zu beschäftigen. Ähm, bei mir fing das so vor sieben, acht, acht Jahren an. Da habe ich irgendwie so angefangen, ein bisschen so, ähm, ja, so, so Panikattacken zu bekommen und so, wo, mir dann, wo ich dann wusste, hey, irgendwas nicht in Ordnung so. Und habe ich dann auch überlegt, so ja, was, was ist eine Konstante, die ich in meinem Leben habe? Mich macht irgendwie glücklich, wenn ich Aufmerksamkeit von anderen bekomme oder Leute zum Lachen bringen oder mhm. sowas. Und ich habe glaube ich mein Leben lang dann irgendwie so, das wie so, wie so eine schlechte Angewohnheit trainiert sozusagen. Es war immer so, mir war wichtiger, dass quasi ich irgendwie äh, unterhalte auf irgendeine Art und Form, als nicht, weil heute, klar, habe ich ein paar schlechte Gags jetzt rausgehauen, das ist einfach nur, das ist bei ja. mir gag Tourette. das ist nicht das äh. Problem, sondern generell dass ich früh gelernt habe in der Familie bei uns, als ich aufgewachsen bin, dass ich äh, sozusagen, glaube ich, irgendwie Liebe mit Aufmerksamkeit verwechselt habe. Das kenne
1: ich total. Genau. Das verstehe ich, ich hab, sehr gut.
2: Ich, ich glaube, Evelyn auch. Ja, vom ja. Das ist, dass ja. wenn
3: ich zu Hause bin mit meinen Eltern, ich habe das immer noch, ich ertrage Stille nicht. Ja, ja, ja. Und äh, dass die Menschen um mich herum eigentlich so dankbar sind, wenn ich einfach mal meinen Schnabel habe, <lacht> ja. ja.
2: Ich habe das dann irgendwann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Probleme bekommen dafür. Das war jetzt nichts äh, furchtbar Schlimmes, mhm. aber ich finde das auch heutzutage so ein Stigma, dass man über sowas nicht redet, wie Depression, Angstattacken oder Alkoholismus. Ich finde. Ich ich jetzt hier Angst kein, attacken, ja. kein hast recht. Oder Nein.
1: So, Nein, hast also, du absolut recht.
2: Da wird irgendwie und ich habe die Erfahrung gemacht. bin der Meinung, wenn man zum Psychologen geht, ja, das, ist das, das ist eine schmeckige. Stärke. In, das ist in Amerika Stärke. hat jeder einen Shrink, das ist völlig normal. Aber es aber wird
1: hier, hier auch langsam normal. Ja, maler. ich,
2: ich, ich glaube auch, auch. Es reicht
1: doch um, nur, einen Therapeuten zu haben. Ja? Ja, ja, man, genau. muss man muss genau. da gar nicht mehr hingehen. In Berlin ist eigentlich schon fast cool. Ich glaube, es ändert sich Gott sei Dank. Ich habe meine Therapie gemacht und die ja, hat oft gesagt, Sie sind schon in Ordnung. Ja, ja. Und der Satz hat mich so berührt, weil dieses Du bist in Ordnung, so wie mhm. Du bist. Du musst auch nicht dauernd versuchen, jemand anders zu sein. Genau. Das finde ich das jetzt ist irgendwie das auch, Dümmste, glaube ich. Ja, 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 also das macht es total anstrengend. Ich muss sagen, was mir zum Beispiel total geholfen hat im Leben,
3: einfach mir einzugestehen, Dinge, die ich nicht kann. Mhm. Weil ich immer das Gefühl, dass immer jeder denkt, man muss alles können, man muss immer voll geil sein, man muss überall dabei sein. Ich kann zum Beispiel, ich bin krasser Legastheniker, ich kann mhm. sehr schlecht lesen und schreiben und I don't give a shit. Es ist schwer, ja. ich mache mich darüber lustig. Man und muss Selbstironie ist ein ganz ja. wichtiger Punkt in unserem Leben. Genau, Selbstironie ja. ist wirklich... sich
1: ich selber und auch über seine Schwächen ja. lachen ja. ich du, du arbeitest Mann. ja auch mit Humor. Das ist eigentlich der gemeinsame Nenner all deiner Jobs. Ist das auch ein Mechanismus, da also mit Schwächen umzugehen, dass man sagt, ich bin einfach selbstironisch, weil ich weiß, ich habe sie ja.
4: schon, gell? hier rein jetzt jetzt Therapiegruppe habe ich ja eben auch gesagt äh, ja. Aber, ja ich finde das, das
3: alles ganz toll Leute ich sage euch nur einmal carpe diem ja. am ende des tunnels ist immer licht ja ich ja, genau. danke euch
2: danke ja also ja stimmt doch schon recht. also soll jetzt nicht wirklich nur um so tiefen psychologische sachen mhm. gehen ist ja auch irgendwie aber ja also ich glaube schon selbstironie ist natürlich ein einfaches transportmittel um A, das zu machen, was du gerade quasi mit der Frage gemeint hast, so im Sinne von Unsicherheiten verstecken und so, ja, aber B, natürlich auch einfach, das ist einfach, sich über Sachen lustig, lustig zu machen, wenn man das ironisch angeht, weil die Fallhöhe kleiner ist. Wenn ich jetzt irgendwie mich über irgendwas, was ich scheiße finde, ironisch lustig mache, finde ich, dann ist es weniger schlimm, wie wenn ich jetzt einfach so voll drauf hau und sage, ja, ich finde das und das einfach scheiße, und mit dem suche ich jetzt Beef, sondern ich versuche dann lieber, das ironisch zu behandeln. Ich
1: finde eh dieses drauf, man sollte viel mehr Dinge mit Humor sehen und so ein bisschen leben und leben lassen und nicht immer gleich draufhauen, oder? Ja. Das wäre doch das... Das kannst Oder du dir was? bei Instagram auf jeden Tolerant. Fall auf dem Bild.
2: So, ich sehe da schon so Sonnenuntergang. Ah, Laura Hashtag
1: #avocado 2019. Genau, ja. ich möchte noch was mit euch spielen. Mhm. Und zwar heißt es klares für wahres und wir gehen an die Bar. Ich hoffe, es hat was mit Schnaps. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> für dich habe ich einen ganz besonderen und zwar, da wir ja heute auch versucht haben rauszufinden, wie viel äh, wer von uns gut lügen kann und ja. wer eher die ja, genau. Wahrheit sagt. Jeder von euch stellt immer äh, Zwei Behauptungen, zwei Behauptungen über sich auf. Sorry, Dude. Und die anderen müssen raten, ob die Behauptungen wahr oder falsch sind. Einfach zu da mir. Kann. Da kann ich. Ja, ich? Genau. Wir nehmen dich mal in die Mitte, Laura, ich sagen. Da fängt mal. Vielleicht fängt der Donny mal an.
2: Okay. Über Dann dich. Fang ich jetzt einfach mal an. an. <lacht> will, <Er spricht> ihr <lacht> nicht, ob das jetzt wahr oder falsch Nein. ist. Nein. Also ich muss Pokerfest bewahren. Mhm. Ich sollte eigentlich der Technik von der großen Saturn-Werbekampagne werden. Ja, das glaube ja. ich. Du
3: kannst echt nicht lügen. Okay, ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt, Mir ist doch ganz gut passen. Evelyn? Yeah. Ähm, als ich sechs Jahre alt war, habe ich das Lied Prinzessin Epilepsie" eingesungen.
4: Ja. Okay. Thorsten? Mm, ja. Fuck, stimmt. Thorsten, du bist dran. <lacht> äh, selbst bei Schnee trage ich immer kurze so Hosen, egal zu welchem anders. Ja. 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 Ja, gut, ist halt auch nicht schwierig. Ich <lacht> Ich muss sagen, dieses Spiel ist äh, grandios. <lacht> ah, ja. Ja. ja, ja. Habt ihr einen Brainstorm gemacht für das Spiel? Ja, ja. Ähm, ich benutze seit Jahren immer dasselbe Deo und kaufe es aus Angst vor Absetzung in rauen Mengen. Ja. 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 <lacht> <lacht> welches ist das? Axt-Anarchie. Ja, vorhin anarchie ja vorhin. Okay.
3: Du bist viel zu alt für Axt. Nein. Doch,
4: Nein. Doch. alles
3: über viel Zeit. Vielen ich
4: ich Dank, dass ihr da
1: wart. Es war super schön. Das Danke, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen.
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek.